0: Bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch. Hoje vamos começar com uma ronda europeia rápida para perceber o que aconteceu de mais relevante no futebol dos principais países da Europa. Já toda a gente sabe a esta hora que o clássico de Espanha entre Real Madrid e Barcelona deu uma segunda vida ao Real Madrid. Venceu por 2-0 na parte final. Um belo jogo com várias ocasiões de golo. Portanto, a Espanha, corrida ao título, está no... No auge, Barcelona perdeu uma grande oportunidade para se distanciar. O Atlético de Madrid continua a marcar passo. Também foi notícia a presença de Cristiano Ronaldo um, em Espanha, em Madrid, para ver o clássico e, pelos vistos, deu sorte ao Real Madrid. O Cristiano Ronaldo que está numas férias forçadas porque em Itália um, acontece um autêntico caos com um, a presença do coronavírus que está a adiar a eventos esportivos uns atrás dos outros. Uh, e para a fúria do Paulo Fonseca, treinador da Roma, uh, não cancelou todos os jogos. Portanto, a Itália houve jogos, nomeadamente as equipas de Roma aproveitaram para chegar à frente. A Alásio, uh, inclusive, volta ao primeiro lugar, embora com mais dois jogos com o Inter. Mas aproveitou bem, Alásio venceu. Uh, a Roma também ganhou, uh, tendo aqui uma retoma, um grande jogo com sete golos no Calhar e roma E por falar em golos, a Atalanta continua imparável, 7-2 no Lecce. Para quem vê o campeonato italiano como uma prova muito defensiva e muito tática, este ano está difícil de lidar com esta chuva de golos que, semana após semana, vem da Série A. Depois, em França, nada de novo. Continua o passeio do PSG. Boa nota para o futebol português a retoma do Renato Sanches. Esteve outra vez em evidência, numa num, assistência e um dos melhores jogadores em campo. Mas o passeio é todo o PSG, que vai calmamente rumo ao terceiro título uh, seguido. Em Inglaterra, o Liverpool cai com um estrondo onde menos espera. O futebol é maravilhoso por causa disso, maravilhoso para alguns e pesado para outros. O Liverpool foi a Watford, perdeu por 3-0, com uma equipa que luta por não descer, e perdeu sem espinhas. Aliás, o Jurgen Klopp no fim disse isso mesmo, que é preciso saber aceitar a derrota quando ela cai com este impacto. Por outro lado, o Manchester City ganha mais um troféu este ano. Pep Guardiola está a construir um, a sua, uh, o seu backup para quando o Liverpool for campeão poder uh, mostrar alguns troféus. Já, já tinha ganho a Taça agora ganha a Taça da Liga. Uh, numa final que até foi mais emocionante e equilibrada do que se esperava, a ponta final do Aston Villa até merecia melhor sorte, mas o Cláudio Bravo muito bem agarrou-se ao 2-1 mais um troféu também para Bernardo Silva, ganha o terceiro seguido. E no campeonato, Bruno Fernandes continua imparável. Fez o gol do Manchester United uh, em Goodison Park, um jogo que acabou uh, embrulhado, com o Ancelotti a acabar por ser expulso depois de um fora de jogo que um, foi descoberto e que retirou 2-1 ao Everton, mas parece-me bem marcado. Também nesta altura acho que já toda a gente viu o lance. E no confronto de portugueses, primeira derrota do Mourinho com um treinador português em plena Premier League. Uh, eu acho que até acontece sem grande surpresa apesar do Mourinho dizer que foi um resultado muito injusto parece-me que o Wolves à data 2 hoje é mais equipa que o Tottenham precisamente porque o Tottenham não conta com o Kane e não conta também com o Son e torna-se muito difícil concretizar de qualquer maneira foi um jogo de 2-3 uh, com, com vários golos mas a equipa de Nuno Espírito Santo está uh, numa forma impressionante e... Uh, a viagem, como viram, foi muito rápida porque hoje o espaço vai ser todo preenchido com o futebol alemão e com uma... algo que aconteceu no sábado e que ganhou uma dimensão extraordinária, e que é uh, minha vontade e o meu desafio para o podcast, para o episódio de Podcast 2 é tentar explicar um pouco o que é que, uh, que, é que se está a passar na Alemanha, o que é que aconteceu no Estádio do Offenheim com os adeptos do, do Bayern. Um, e se calhar isto não chegaria a este ponto, ou se calhar não estaria a falar de tudo isto, se no sábado à noite o presidente da Liga Portugal, Pedro Provença, não tivesse ido ao seu Twitter, uh, feito uma declaração que eu uh, considero absolutamente fora do contexto. Agarrou numa notícia da bola, a notícia da bola online dava conta de algo de extraordinário, que foi isto que marcou a notícia, e quer ver a notícia pelo fim, e não perceberam o contexto de notícia. Isto é, no Offenheim Bayern, com o resultado em 6-0, as duas equipas saíram de campo com a autorização do árbitro, é evidente, depois dos adeptos do Bayern no seu setor visitante terem mostrado por uma segunda e terceira vez faixas que são ofensivas contra o dono do Offenheim, contra o presidente do Offenheim, uma coisa que tem sido recorrente nos Jogos da Alemanha, e já vamos explicar isto muito bem explicado, Uh, e um, os dirigentes do Bayern sentiram-se incomodados com, um, com as ofensas. Mas estamos a falar de ofensas, é, é o sanofabito que, uh, que é popularizado na cultura pop, no, em, em músicas e, e não só. Ou seja, não estamos a falar de casos de racismo, de violência, de xenofobia, nada disso. Estamos a falar de um ataque centrado a uma pessoa que representa algo que os adeptos mais puros na Alemanha não gostam. Mas pelo vernáculo, pela, pelo que estava lá escrito, pela ofensa verbal, vamos chamar-lhe assim, a equipa do Bayern saiu e quando voltou para completar o jogo, porque isto é tudo muito giro, mas depois há regras para cumprir e o Bayern está envolvido numa luta pelo primeiro lugar, não queria arriscar a perda de pontos. Eu falei nisso também quando foi aqui o caso do Marega, tudo muito giro, muita solidariedade, mas a equipa ficou lá a acabar o jogo porque podia perder pontos e pôr o campeonato em prática. Isto é a parte hipócrita a falar. E na Alemanha não foi diferente, então os jogadores, com 6 a 0, resolveram terminar o jogo, aqueles últimos, chamamos, 10 minutos, a trocarem a bola entre eles. E foi isso que foi a notícia. Ou seja, há uma grande lição ao mundo de civismo, duas equipas a trocarem a bola num dos maiores campeonatos do mundo contra os adeptos. Ok. Ok. É uma maneira de vermos a coisa. Uh, acho que não é caso para o presidente da Liga Portugal uh, agarrar naquele exemplo e dizer que estamos, estamos contra estes. Um eu já nem me lembro o tom que ele usou, mas que chamou uh, de marginais do futebol, que estão a estragados, estamos todos juntos contra ele. Ele não sabe o que é que está a dizer. Foi uma boa oportunidade para o presidente da Liga perceber o contexto da Alemanha e perceber o que move os adeptos na Alemanha. E antes de apresentar um convidado muito especial que vive na Alemanha, é muito identificado com o futebol português, fala muito bem português também, o meu querido Marcos, que nos vai uh, uh, presenciar com... Uh, algo visto da Alemanha para cá e ajudar-nos a perceber. Só para contextualizar. Dizer que estes adeptos alemães, os ultras, da, como são chamados na Alemanha, eh, e estamos a falar de primeira divisão, aqueles que são mais mediáticos, têm mais visibilidade, são conhecidos pela sua incansável luta por não haver jogos à segunda-feira à noite. e Isto sim, é importante para a Liga Portugal ouvir, e para, os, para quem ouvir o Fever Pitch e quiser depois partilhar opiniões e partilhar este episódio e chegar a quem de direito reparem bem, as lutas aquilo que faz mover os adeptos alemães, os ultras é não haver jogos à segunda à noite, repito e conseguiram porque introduziram essa modalidade, mas com tanto protesto, mas protesto a sério não é só faixas, é boicotarem os jogos é não irem, é ameaçarem é, nunca, nunca encherem os estádios à segunda-feira à noite é como se viu em Londres uma luta por baixar o preço dos bilhetes, por preços mais justos de bilhetes. vimos por exemplo, a própria claque do, do Bayern a fazer isso em Londres. Fazem frequentemente na Alemanha. São grupos de ultras que fazem muito, mas mesmo muito, socialmente, pela luta contra a xenofobia, contra, pelo direito de igualdade, contra hum, aquilo que nós aqui dizemos à boca cheia, nazismo contra qualquer reação de nazismo, eles são completamente contra. Aliás, há uma faixa recente dos adeptos um, do Bayern em casa um, recuperarem a memória de um presidente judeu que tiveram um, e que sofreu muito um, na altura, um, para dar sempre este contexto social de que lado é que eles estão. Sejam do Bayern, do Dortmund, sejam do que for. E, por fim, e é para aqui que o, o Marcos Orden nos vai ajudar, Explicar então o que é que é isto o 50 mais um e porque é que o presidente do Offenheim é tão odiado, juntamente com a, a Deutsche Fußball Bund, peço desculpa pelo meu alemão, mas é, é a melhor maneira que eu tenho de dizer, Federação Alemã de Futebol, uh, porquê é que acontece isto tudo? Então, está convidado e está a antena aberta, a microfone aberto, para o meu querido amigo Mark Zorn, que é alemão, está por dentro disto, e eu vou fazer com que ele entre perguntando o seguinte. Marcos, o que é isto do 50 mais 1 e porquê é que os adeptos do, do Bayern não estão de todo enganados, apesar do vernáculo?
1: Olá, João. É sempre um prazer falar contigo. Obrigado pelo convite. Um, acho que é extremamente importante falarmos sobre as causas uh, daquilo que aconteceu na Alemanha no fim de semana passado, porque... Não só em Portugal, também na Alemanha, uma grande parte da comunicação social limita-se exatamente aquilo que tu descreveste agora, de dizer que um, isto são marginais que querem uh, destruir o futebol e acabou-se. Um, não é bem assim, como sempre, na vida o mundo não é só feito de preto e branco, um, certeza faz sentido começarmos um bocado pelas bases para entender uh, o problema mesmo que está atrás daquilo tudo. Um, na Alemanha existe uma regra que os clubes de futebol uh, apenas podem vender 49% das cidades uh, dos clubes. Signi isso é a chamada regra 50 mais 1, o que significa que a, maior, a maioria tem que pertencer aos clubes. Desde 2011, são permitidas participações maioritárias de investidores, em casos excepcionais. Isso significa que quem ajudou o clube de uma forma contínua e também significativa durante mais de 20 anos, pode adquirir a maioria do Massat. Essa regra foi aplicada nos casos de Bayer Leverkusen, do VfL Wolfsburg e também do Hoffenheim, embora que os casos são um bocado diferentes, porque o Bayer e o Wolfsburg foram fundados em 1904 e em 45 como clubes das empresas e a ideia foi simplesmente permitir aos trabalhadores das fábricas praticar desporto Uh, como foi, por exemplo, em Portugal, o caso da CULF. Exato. O caso de Hoffenheim é diferente. Uh, o Dietmar Hopp uh, foi um dos fundadores da, da SAP, uh, empresa de tecnologia, e com isso tornou-se um dos homens mais ricos da Alemanha. Ele nasceu em Hoffenheim, uh, que é uma vila no sul do país, uh, com uma fin ajuda financeira substancial de o clube da terra de Ilse subiu em menos de 20 anos, da oitava até a primeira Divisão. O Dietmar Hopf foi e continua a ser muito criticado por causa disso, principalmente pelos grupos ultra dos clubes, que consideram que o Hoffenheim é um clube artificial que apenas está onde está por causa dessa ajuda. A luta dos ultras, isso é importante uh, de lembrar, é basicamente contra a transformação dos clubes em meras empresas de entretenimento que têm com o um único fim ganhar dinheiro para sucessos desportivos. Uh, nos olhos desses grupos, a entrada de investidores e a criação do massad significa, em boa parte, a perda da identidade de um clube. Uh, o adepto é, trans, uh, é transformado num cliente, já não pode influenciar os destinos uh, do clube. E a, a grande questão dos ultras é preservar a identidade dos clubes, e isso quer dizer não só em, em termos de nomes ou cores ou logotipos que não deviam ser inalterados, mas obviamente também uh, sobre aspectos de comunidade, paixão, inclusão, independência, um, tudo, tudo isto está atrás desse fenômeno.
0: Não? Perfeito, perfeito, perfeito. Estou a seguir, estou a seguir. Uh, pensei que ias, ias uh, continuar. Uh, posto isto, posto esta introdução brilhante, uh, só aqui tentar uh, realçar o, o seguinte. Quando tu falas de, da lei do 50 mais 1, que eu penso que aparece uh, no final dos anos 90, uh, é precisamente para travar a tempo, uh, uh, ou evitar, se, se quiseres, o que acontece ao o contexto que temos muito em Inglaterra e até em Espanha. Com aqueles investidores que aparecem uh, vindos não sabem sabe bem de onde tomam conta do clube transformam o clube e depois uh, quando estão fartos vão embora e o clube uh, cai em desgraça. Estou-me a lembrar do Málaga, por exemplo, que chegou a andar ali na, nas meias finais da, da Liga dos Campeões. Mas também há exemplos de sucesso, como o Manchester City que ainda agora uh, ganhou a taça da, da Liga. Ou seja... Na Alemanha há um espírito puro, romântico, dos ultras um, para um, fazer defender essa lei, que não é de agora, que é, como eu disse, do fim dos anos 90. E eles lutam muito por isso, porque querem continuar a ter os estádios cheios como têm. Hein? E tu, um, aqui, aqui vou dizer, o Marcos uh, vive na Alemanha e não apoia nenhuma equipa de topo mediática. É fã, é adepto, uh, e é um adepto muito interventivo, de um clube da quarta divisão, certo, Marcos? Sim, é verdade. Que é o, o Kickers Offenbach, não é? Exatamente. E isto prova, esta militância do Marcos prova a vivacidade com que o futebol na Alemanha é, é, é vivido. Por isso é que nós temos a Bundesliga, que é um exemplo uh, maravilhoso de estádios cheios, de militância dos seus adeptos, de, uh, do espelho da cidade nos clubes, ou seja, estão perfeitamente integrados clube e cidade. Mas depois vejo na segunda divisão e eu simpatizo muito, como sabes, com o Hamburgo, quem é alemão se diz ISFAL, repara o meu alemão espetacular. <risos> e é um... e vejo qualquer coisa do, do jogo do Hamburgo, diz, tem sempre estádios cheios e vais à terceira divisão, onde estão equipas que no meu tempo já deram cartas, como o Dinam Dresden, como os desgraçados do Carlos Aissiena, que uma vez vieram a Lisboa fazer miséria. Mas vais à terceira, a quarta divisão, e vês o estádios cheios à dimensão de cada estádio. Ou seja, o que eu quero aqui realçar é, o espírito dos ultras na Alemanha é sempre manter esta relação pura, sadia, e a componente de diversão do, da ligação entre o adepto e o clube. É isto?
1: É isso João. O... A identificação uh, com o clube apenas é possível enquanto o clube uh, significa alguma coisa em termos da uh, integração e também da identificação, obviamente, com uma região ou com uma cidade. Isso. Uh, como tu disseste bem, a regra foi uh, introduzida quando... Começou, surgir a necessidade de não deixar uh, a responsabilidade económica, chamamos assim, apenas em mão de clubes que foram dirigidos por amadores e que não Sim. têm qualquer responsabilidade perante a lei quando quando há problemas como as finanças. Isso... Se bem me lembro,
0: Eu... até teve a ver com uma falência de um operador de televisão na altura... Na, na Alemanha, no fim dos anos 90, um operador de televisão que investia muito e depois faliu e deixou ali um buraco para se investir. Não sei se estou a, a dizer bem, mas tenho esta ideia.
1: Sim, foi a primeira, que depois foi comprado uh, pelo Rupert Murdoch, que chama-se hoje em dia Sky. Uh, isto foi um, um processo de transformação significativo para, para a Liga Alemã, porque com a aparência do, da televisão paga obviamente as receitas pelas transmissões um, dispararam uh, completamente é. um, ao contrário da Inglaterra, na Alemanha os, os clubes de futebol foram sempre associações de, de sócios na Inglaterra, já no início do século XX, muitos clubes foram uh, transformados empresas, produtores de cerveja, etc., compraram os clubes ou tomaram conta dos clubes, digamos assim. Na Alemanha isso não foi o caso. E com isso temos uma cultura completamente diferente ou uma visão completamente diferente qual é a função de um clube. Isso acho... Essa luta dos, dos ultras, e, e não só dos ultras, também há outros grupos, mas uh, os ultras são a voz mais uh, escutável uh, nesse campo, não é meramente romantismo, é simplesmente uma questão uh, em que sociedade queremos viver. Queremos ah. viver numa sociedade em que o dinheiro é tudo, ou queremos uma sociedade em que há portos de abrigos uh, para pessoas que têm menos dinheiro, e isso uhum. foi sempre um ponto forte do futebol, que foi sempre uma, uma, um, um, uma atividade para o homem pequeno, quando quisermos chamar assim. Um, e que se torna cada vez mais caro e menos acessível uh, para uma grande parte da população. E na Inglaterra vê-se isso perfeitamente. E, é. como tu dizeste já antes e, e bem, um, a, aqueles grupos têm vários um, campos de batalha. São os preços dos bilhetes são as lutas contra racismo e homofobia um, são é por causa do horário de horários decentes de jogos, uhum. uh, mas aquele grupo, por exemplo, que causou agora esse escândalo, chamamos assim em Hofnäu, uhum. a chicaria, uh, também é muito crítico, por exemplo, em relação à parceria que o Bayern de Munique tem com o Qatar. Certo. Uh, quer dizer, eles têm uma exigência moral muito mais elevada certo. do que o um, chamamos agora cliente que vai a, vai a, ao estádio para ver um jogo de futebol que lhe diverte.
0: Certo, é muito mais do que querer ganhar, é também Sim. a consciência social e estarem bem com eles próprios.
1: Eu tive a oportunidade, no sábado à noite estive com um homem que foi durante 18 anos o líder dos Ultras do Dinamo Dresden Uh, foi das conversas mais interessantes que tive nos últimos uhum. anos, tenho que dizer um, os um, embora o Dresden esteja na segunda divisão, mas os é. Ultras lá são mesmo uma referência em toda a Alemanha, é inimaginável o que eles... Sim, sim, uh...
0: o, o Dinamo Dresden é, 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 tem presença regular na, nos Twitters e no, na, nas redes sociais de quem sim. se interessa por isso, com coreografias monstruosas. Quem quiser procurar uh, vai ser ao YouTube, procurar por Dinamo Dresden Ultras, porque são mesmo muito uh, influentes e com, com grandes... Um, coreografias, só para contextualizar quem está Isso. mais desatento o Dinan não é grande tipo. ah,
1: está mesmo cheio dessas coreografias um, certo e um, esse, esse, esse homem, o Stefan uh, disse entre outras uh, coisas um, um, algo que achei fascinante e muito interessante e cada um tem que falar com a sua própria consciência e um, se acha isso bem ou não. Wow. Ele disse que prefere que o clube dele de nunca joga na, na primeira divisão okay. se o preço for de perder a independência e que já não tem voz dentro do próprio clube. Ah, e, isso, obviamente, é uma postura e isso... O fascinante, repara, João, o fascinante tu sabes disso, do futebol é que é um, um mundo pequeno e tu tens todos os fenómenos que... Uh, surgem na sociedade dentro Verdade. desse mucosmo de futebol e por é, isso é, é tão fascinante de ver a história de clubes, seja na Inglaterra seja na Alemanha, seja onde for porque tu vês exatamente a evolução das sociedades e por isso mesmo uh, nós estamos a viver num ambiente que é cada vez mais uh, orientado pelo capitalismo e pelo consumismo e a questão é se isto, a única coisa que vamos querer no futuro. Coisas que funcionam bem, que são bonitos, mas que, em que já ninguém tem nada a dizer. Um, certo. Os poucos que tomam as decisões. e Repare, os ultras, obviamente, não são grupinhos de santos. Isso era claro, é, é, é um disparate. Um, aliás, eu nunca fui ultra, mas um, acho que são tratados de uma forma muito injusta nesse momento. Um, são movimentos jovens, e para como qualquer movimento jovem faz parte, que fazem as neiras, que bebem, que há porrada, uh, isso pode-se gostar ou não. Um, eu só acho, pessoalmente, isto sempre existiu, uh, mas nesse momento existe um misterismo à uh, volta de tudo, se há um, um problema num estádio ou fora do estádio, é logo já não se fala de outra coisa. E verdade, verdade. o mesmo se diz uh, em relação à pirotecnia, uh, onde nunca uh, houve uh, problemas com pir pirotecnia em, uh, na Alemanha, nos estádios, e agora é uma coisa que está pior do que o diabo.
0: Sim, muita perseguição. Aliás, há pouco tempo, o Hamburgo, na sua coreografia de aniversário, eh, incentivava os seus adeptos a abrirem potes de fumo na, na bancada, por exemplo, Sim. porque é preciso também desdramatizar -des e te fazes bem em, em a bater nesse ponto. Eh, a pirotecnia que é, como tu dizes, diabolizada, eh, se for bem, bem usada é um espetáculo, eh, ou melhor, ajuda eh, ao futebol enquanto espetáculo, porque depois voltamos a, a falar de hipocrisia e falo aqui, por exemplo, em Portugal ah, não se pode abrir e, e repara, pirotecnia estou a falar de potes de fumo potes de fumo de todas as cores que quiseres, pode ser tochas também, desde que não saiam do lugar e que sejam Exatamente. largadas no, no teu lugar, que não, não incomodem ninguém portanto que façam aquele efeito de chama não é? e, e, há, e há clubes que usam isso muito bem e isso é completamente para banir e eu vejo os grandes responsáveis do futebol português preocupadíssimos com isso. Não tem problema nenhum se for bem usado e eu acho que até se fosse legalizado acabava até por ter um, um efeito pedagógico nas pessoas de saber como podem usar isso e evitava-se algumas, algumas coisas menos elegantes como atirar a, a pirotecnias, tochas para o, o relvado e por aí fora. Mas aqui a grande diferença é que não estamos a falar nem de petardes, nem de very nem nada disso. Estamos a falar de potes de fumo e umas tochas que tu podes abrir. E sabes onde é que é a grande hipocrisia? É que depois, no final do ano, e no caso de Portugal, a maior festa de um campeão, de um título campeão, acontece no Marquês Pombal com o Benfica. Ou pelo menos na última década tem sido isto. E as grandes imagens que depois os jornais, as televisões, o próprio clube depois vão usar e, e ficam imortalizadas e aparecem em clipes, uh, abrem telejornais, é precisamente o Marquês de Pombal em chamas. Toda a gente com tochas na mão, potes de fumo uh, vermelho, amarelo e, e branco, se for, se for possível, um, e isso faz parte um pouco da hipocrisia. É? As pessoas gostam dessa imagem, gostam desse cenário, gostam desse boneco, mas depois, ai, que não se pode utilizar porque é perigoso. Isto foi bom tu teres falado nisso porque na Alemanha, há muito essa consciência uh, de que isso não, não tem mal nenhum desde que seja bem utilizado. Mas eu queria agora voltar aqui ao episódio do Offenheim, precisamente ao, 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 à goleada do Bayern. O Bayern está a ganhar 6-0 e os seus adeptos, que estão ali naquele setor visitante, uh, mostraram a meio, penso ainda, da, da segunda parte, umas frases de, de revolta contra o proprietário que tu já explicaste quem é do Offenheim e também da, da Federação. E aquilo que é o mal. E a segunda vez, que é já mais perto do fim, os ultras do Bayern abrem novamente faixas uh, em que insultam pessoalmente o presidente do, do Offenheim. Este, esta antipatia, vamos chamar-lhe assim, não é? Este, uh, personalizar a, a antipatia dos ultras na Alemanha, porque é preciso. Uh, para o Pedro Proença e para todos os outros que nos ouvem e que pensam que isto foi um caso isolado, não foi. Isto tem acontecido uh, com várias claques, com várias ultras, em vários estádios. Nomeadamente, os do Dortmund uh, foram castigados coletivamente, que eu acho perigoso, não é? Uh, foram castigados no sentido em que estão proibidos de ir ao Offenheim apoiar a equipa durante dois anos, penso eu. Por terem insultado e por terem até mostrado uma imagem do Presidente do Offenheim em, em formato de mira, tipo Call of Duty. Um, que, enfim, é o que é, não é? É como chamar-lhe Sun of Beach, é, é, é uma expressão do futebol, porque depois há que dizer que os ultras do Bayern reagiram porque os dirigentes do Bayern condenaram nos que iam castigar as pessoas, iam uh, às imagens ver quem era e nunca mais iam ao futebol, mas os ultras reagiram e reagiram com um comunicado muito... Um, equilibrado eu diria muito equilibrado e muito esclarecedor onde diziam, sim, usámos realmente um vernáculo se calhar fomos longe demais na maneira como ofendemos a pessoa que não gostamos só que é a linguagem do futebol toda a gente uh, chama nomes, a. eles até dizem que o Timo Werner é uh, constantemente insultado que os adeptos do Dortmund são insultados uh, enfim, é uma linguagem do futebol defendem os outros uh, do Bayern e o facto de, das equipas reagirem, ao que eles dizem, pateticamente, um, a, a trocar a bola em, em sinal de fair play, era muito bonito que isso acontecesse é quando há casos de racismo e de xenofobia e cânticos de nazismo, como já aconteceu há pouco tempo. Este é o ponto dos ultras e eu parece-me que este é o ponto essencial, porque há dois pesos e duas medidas, quer dizer... Ah, estamos em casa do, do presidente do Ofenheim e os nossos adeptos estão a insultá-lo. Pacto desagradável. Vamos fazer aqui uma coisa do fair play. É para isto. parece uma mão cheia de nada, não é? É mais simbólico, é mais fora da caixa do que outra coisa. Porque conteúdo... Isto não marca posição nenhuma. Porque se na semana a seguir em Ofenheim houver cânticos racistas, seja de quem for, os clubes não vão parar e não se vão pôr a trocar a bola. Pelo menos se estiver 0 a 0, digo eu, que é a tal hipocrisia... E eu gostava da tua opinião sobre isto, porque isto está no cerne da questão. Porque em Portugal, os jornais, os telejornais, ontem havia à noite vários telejornais, os jornais, dois os telejornais, ninguém vai ao fundo da questão, ninguém explica, ninguém contextualiza, ninguém mostra as duas partes. Apenas se que dois clubes se uniram contra os adeptos eh, marginais e malandros de um clube, ou seja, é o triunfo dos... Uh, jogadores e dirigentes perante os adeptos, isto não parece necessariamente bom e acho que as pessoas não estão a perceber isto. Sendo que o grande ênfase epá, e a sorte do Pedro Proença é que ninguém, ninguém tem coragem de agarrar no que ele escreveu no Twitter e confrontá-lo porque é muito triste aquilo que o Pedro Proença uh, fez e ele próprio devia parar e pensar e ouvir o que estamos aqui a dizer a minha opinião é esta, que aquilo é uma mão cheia de nada e foi mais um show-off do que outra coisa, porque em coisas importantes eu não vejo esta reação, nem de dirigentes nem de jogadores, não sei se concordas comigo Marcos
1: Uh, concordo, João, e inclusive tu tocaste agora em vários uh, pontos mesmo importantes que vou tentar recuperar Agradeço é uh, um, O Dietmar Hopp o, o dono da SAD do Hoffenheim tornou-se num símbolo na Alemanha uh, contra o futebol moderno uh, Podemos discutir uh, durante horas se vale a pena ou não utilizar o insulto que não é muito criativo, mas que se tornou mais popular entre os ultras após a indignação do próprio Dietmar Hopp, que já vai assim durante alguns anos, que processou vários adeptos pessoalmente. Os ultras, se quiser assim, nessa situação reagiram um pouco como uma criança os pais fluíba de dizer um palavrão e agora a criança <risos> grita sempre palavrão ou esse palavrão <risos> é, certo. Uh, isso pode ser imaturo mas pelo menos encontrar uma maneira de atrair atenção uh, da comunicação social para as, as suas preocupações porque Exato. isso também faz parte da verdade uh, dificilmente chegam a uh, comunicação social quando utilizam uma linguagem mais moderada. Um, o que causa muito incômodo nesse, no meio desses grupos é a impressão que a Federação e a Liga na Alemanha não protegem aqueles que precisam mesmo de proteção, sejam uh, por, por causa de insultos racistas ou homofóbicos, que, de verdade seja dita, até há muito pouco tempo, nunca foram um assunto no seio da própria Federação. Um, quer dizer as minorias não recebem a proteção que mereciam mas agora o mundo de futebol tomou uma posição forte na defesa de um bilionário essa é a sensação e o incômodo uh, que existe uh, entre muitas uh, muitos desses grupos de, de jovens um, e o, o Dietmar Hoppe, no meu ver aposta muito naquela naquela carta de dizer um insulto contra a minha pessoa é igual ao racismo ou xenofobismo. Um, Mas eu não estou de acordo com tu, isso, tá? não, não, não diria que o insulto é uma forma adequada de debate. Não devia ser. Um, para mim é importante uh, entender porque chegou a esse ponto.
0: Precisamente. Precisamente, não, não, não me para... nem me parece justo comparar isso com racismo nem outra coisa. Eu acho que é mais uma rebeldia. Pode entrar num no, no campo de ofensa pessoal, mas calma, não é, uh, não é algo que espelhe da, da sociedade. Aí estamos de acordo, Marcos.
1: Sim, sim. E, um, outra vez, nós estamos a falar. A, a questão de base é que vale é o futebol que queremos ter, e isso, é. É, nisso o Tito Mahop tornou um símbolo. Nada mais, nada menos. Um, e o que levou agora um, aos acontecimentos do fim de semana passada, um, que não foi só em Hoffenheim, foi, essas faixas foram mostradas em praticamente todos os estados na Alemanha, na primeira e segunda divisão durante o fim de semana, porque os ultras, ao contrário de Portugal, ou os grupos de adeptos, chamamos assim, organizam-se muito bem entre eles, aquelas lutas contra jogos na, na segunda-feira ou por isso, biet, foram sempre feitas em comum. Tiveram em feito? Sim, sim, sim. Muitas vezes, um, muito o que temos de bom uh, no futebol na Alemanha, hoje em dia, é só uh, graças a esses grupos. Né? Não há mínima que, uh, dúvida uh, nisso. E isso, obviamente, também causa a ideia um, que a Liga e a Federação agora estão, de certa forma, contentes por ter um, um ponto em que podem mesmo tentar excluir esses grupos, digamos, incômodos, uh, que são contra certas formas de negócios, etc., uh, de excluí-los de vez dos estádios. Um, em 2017, portanto, há três anos, a Federação Alemã e representantes dos grupos ultras concordaram que no futuro não haverá mais punições coletivas. Um, isso quer dizer, se num setor de visitantes ou mesmo dos adeptos de casa são lançados é lançado pirotecnia, etc., Uh, se cânticos inadequados, uh, já não se pode excluir um grupo de adeptos completo de um estádio. Uh, isso foi acordado, uh, mas uh, na semana passada uh, foi aprovado um verdict cuja uh, adeptos do Borussia Dortmund não podiam acompanhar a sua equipa nos jogos em Hoffenheim durante os próximos três anos. Essa sentença causou furor uh, nos estádios, um, porque foi contra tudo uh, o que ficou acordado três anos atrás. Com a federação? Sim, sim.
0: Daí a, a ira dos adeptos ser o presidente do Alfenheim, e a federação que eles consideram que dá uma proteção excessiva ao presidente do Alfenheim. é isto, não é? Sim,
1: sim. sim. Um, eu também quando se vê, porque foram três faixas que foram mostradas ao mesmo tempo, então não me recordo agora exatamente uhum. uh, das palavras, mas uh, foi mais ou menos, uh, deram o dito por não dito, uh, e, o hop, uh, e o hop continua a ser um filho da mãe. Sim, exato. Uh, e ainda tisei, tiveram uma certa faixa com uh, alguns atributos menos simpáticos uh, pela Federação. <risos>
0: Exatamente, exatamente. E nesse isso. sentido também uh, uh, os adeptos, eu penso foi do Dortmund, mostraram aquela faixa que eu falava há um pouco com a cara do presidente em, em jeito de mira, sim. Uh, penso que até foi do Dortmund, tem a ver exatamente com esse caso, tu disseste.
1: Sim, 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 mas não foi só em Dortmund, como digo isso em, no domingo, em Bali no União de Balin, foi a mesma coisa. Uh, em, em, foi em vários estádios. Em primeira... Mónia
0: também, também sim, sim, sim. vi os do Chalk. E
1: a questão agora, no, do fundo, é o que vão fazer, porque as, as posições são mesmo extremas, no entanto, cada um está no canto de um, e é muito complicado imaginar como uma das partes vai sair desse canto outra vez. Um, porque... Aparentemente, a federação está decidida de levar a luta até ao fim, desta vez, digamos assim. É. Um, e, do outro lado, parece que também já há grupos de ultras que não se, se importam se o jogo seja cancelado por causa daqueles, daqueles incidentes.
0: Sim, e... eles até dizem no comunicado que se o problema então é a linguagem, então não mais nenhum jogo na Bundesliga que tenha protesto vai chegar ao fim então, dizem os adeptos do Bayern
1: porque se, se levas isto ou pensas isto até ao fim basta no futuro bastas tu ou eu mostrarmos qualquer coisa claro. três vezes e já não se joga mais
0: claro, 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 claro. há um, um precedente é evidente dizer, eu, uh, o que é que tu achas? a luta não, não, não vai parar por aqui vai haver mais episódios Uh, e mais dia menos dia vão ter que arranjar um equilíbrio uh, entre isto. Porque um, se olharmos para o ano transato, só para colocar aqui um, uma nova uh, equação nesta, neste contexto, temos também o facto daquela ascensão meteórica do Leipzig, que inclusive este ano aparece a lutar pelo título, um, que é algo que eu por acaso... Não disse há pouco, porque no meio disto tudo, dentro do relvado o que aconteceu este fim de semana, e não sei se estás de acordo, mas o que aconteceu foi o tiro final do Bayern de Munique para revalidar o título. Parece-me que esta goleada a contrastar com o empate do Leipzig dá a ideia que o Leipzig agora vai apostar muito mais na Liga dos Campeões do que no campeonato, já se percebeu que o Bayern com maior ou menor dificuldade, e depois de uma grande recuperação, vai chegar ao título. Eu, eu coloco é aqui na discussão o facto deste Leipzig ser... O, o tal eh, eh, corpo estranho na Bundesliga que os adeptos não gostam e que já estavam a prever com a subida divisão deles no ano passado e está-se a provar tudo. Com, atenção, o Red Bull está a fazer um trabalho fabuloso de formação, de, de investimento, de estrutura, aquilo é tudo sustentado. Mas a verdade é que de repente há um corpo estranho na Bundesliga eh, que é um clube não tradicional ali a lutar ta ataque a ataque no primeiro lugar e isso irrita muito os adeptos do, do futebol mais romântico, mais puro, daqueles do, do tal 50 mais um. Portanto, temos o Leipzig, temos o Offenheim, que sempre foi uma equipa eh, odiada. Aliás, partilho aqui um episódio rápido. Quando o Leipzig subiu, calhou logo nas primeiras jornadas, nem sei se na primeira, jogar com o Offenheim, em Offenheim. E os adeptos da casa mostraram faixas a dizer... Não nos o título de clube mais odiado da Alemanha, que é uma coisa, até mostram um humor para com eles próprios. E depois tens a outra face da moeda, que é as fim de semana, a coreografia no estádio do Leipzig foi, eu não me recordo bem a mensagem, mas era algo muito inclusivo portanto, com cores do arco-íris, algo muito pacificador, muito inclusivo e foi logo atacado por quase todas. Sim, a gente não gosta de vocês na mesma, não tentem. Uh, portanto há este clima que eu acho que vai ser difícil depois acontecer, isso tu já estavas a dizer, haver um equilíbrio, uma, um, uma tranquilidade, eu suponho que isto é para continuar, não é Marcos?
1: Um, eu creio que sim, e ninguém sabe o que vai resultar disso tudo. Um, como tu disseste, bem, curiosamente o, o Hoffenheim já não era, digamos, o inimigo número um entre, entre os adeptos, porque desde que apareceu o projeto do Red Bull, um, claramente foi, foi o clube contra o qual se virou mais. Um, talvez aqui também, como Talvez nem todos os ouvintes uh, tenham mesmo, as mesmas informações. Uh, vale Isso. a pena recordar do que estamos a falar. Um, o Red Bull aposta muito, a, a bebida, a marca de bebidas, um, aposta muito no desporto. Começaram com desportos mais radicais, mas nos, nas últimas, na última década viraram-se também para o futebol, um, compraram um clube na Áustria, o Salzburgo, Uh, tem um clube em, em Nova Iorque e queriam também entrar na Alemanha. Só que na Alemanha não está permitido um uh, clube ser associado a uma empresa com exceção do Bayer Leverkusen, que já existe há mais de 100 anos. Um, é, é um caso diferente. Um, ora, então, o Red Bull comprou a licença de um... Um, isso é um nome engraçado para os portugueses, o SSV Makranstedt, <risos> que é uma <risos> terriola,
0: fácil, fácil,
1: né? um, é ao P de Leipzig, e o clube jogava na quinta divisão. Compraram uh, essa licença e com isso já não precisavam começar na Uh, divisão mais baixa, que é a décima uh, divisão, e podiam logo começar na, na quinta divisão. Uh, rebatizaram o clube em Rasenballsport Leipzig. O Rasenballsport é uma palavra artifici artificial uh, que significa uh, desporto de bola na relva, uhum. uh, mas que contém as siglas RB do Red Bull. E como, Exato. obviamente. Ninguém diz Rasenball Sport Leipzig, todos <risos> chamam o clube RB Leipzig. tem praticamente o, o, o efeito que todos estão a associar um, o clube uh, ao Red Bull. Inclusive, já depois, quando o Benfica jogou um, com o Benfica... Esse, esse ano Não é ligado. igual muitos adeptos chamaram logo o Red Bull Live
0: e não só adeptos, também jornalistas e na, na rádio, na televisão acontece muito, e também Sim. nesta semana também os vi em Londres a ser tratados por Red Bull, por alguma imprensa de, de
1: Inglaterra, portanto aí funcionou bem Sim e o problema e tu tens toda a razão o projeto é de tirar o chapéu um, fazem bem ao desenvolvimento de jovens talentos têm Dentro de poucos anos, puseram uma academia cinco estrelas, mas isso obviamente também tem, dá jeito, como é uma, uma, uma empresa multinacional. Eles não têm. Eles têm os clubes na Áustria tem um clube nos Estados Unidos, tem o Bragantino no, é, no Brasil sim. Um, quer dizer, eles têm criaram uma rede que funciona lindamente e obviamente se fosse um jovem brasileiro de 15 ou 16 anos, preferia estar na academia do, do Red Bull no Brasil do que nas mãos de um, de um empresário duvidoso que Isso. não depois vou, vou parar na Groenlândia. ou é verdade. Ah, portanto, obviamente, há mérito do Red, Bull, lá, do, do Red Bull, o que estão a fazer em Leipzig. O problema, base, é novamente que um clube fechado, eles aproveitaram o vazio legislativo e com isso conseguiram que o clube, clube tenha menos de 20 sócios com direito a voto. O, Não, exato. e, e o problema que muitas pessoas, e não só ultras, têm com, com o projeto em Leipzig é que é, não é que tem dinheiro e tem, tem sucesso, é essa forma de organização, porque já não é um clube, é uma empresa e é completamente diferente, porque tu, eu não consigo imaginar uh, ser sócio de um clube ou de identificar-me com uh, com um clube em que, de futebol em que sou o meu cliente, em que não, mesmo quando quero, nunca tenho o direito a dizer nada. Claro, claro.
0: Ou seja, estás a romper a, a ligação uh, entre adepto, associado, neste caso associado e clube, claro. Tudo aquilo que uh, a tal lei 50 mais 1 quis uh, bloquear. E, e é preciso também dizer na, na altura, deixa-me só dizer para quem está a ouvir e a pensar, então e o o Bayer Leverkusen, que é de uma, de uma farmacêutica, ou o Wolfsburg, muito ligado, penso que há Volkswagen ou, a, a carros. Uh, aí é preciso dizer que já tinham esse modelo, uh, como tu disseste logo no arranque do episódio, isso já estava plenamente desenvolvido quando apareceu essa lei. Portanto, esses clubes não são vistos como um problema. Não são os mais queridos, mas não são não. vistos como um problema, porque são tradicionais e porque desenvolveram a ligação como deve ser aos seus adeptos e às suas comunidades. Exatamente, João. Pronto. Era para deixar isto bem claro. Para, para terminar, eu uh, ia-te desafiar uh, a fazer aqui um, algo que, que eu sei que tu, tu também gostas, porque isto o que estamos aqui a fazer, no fundo, é intervenção dentro do, do futebol que é, vou-te perguntar muito diretamente, tu quando leste aquele tweet do Pedro Proença e, e tu tens presença no Twitter, aliás, devem seguir o Marcos Orno no Twitter, porque é uma, uma presença um, pedagógica, é uma ligação direta à Alemanha e que fala português, portanto, quem se interessar nestas coisas, sigam o Marcos na, no, no Twitter, sem dúvida. Um, e, e a minha per pergunta, para fecharmos o episódio 2, um, é... Tu ao leres aquilo, estás na Alemanha, não é? Estás num sábado à noite, no teu meio, a pensar-se cá num jogo do teu clube, a, ver, a teres aquela conversa que tu há pouco mencionaste com um figurão do Dinamo Dresden, e de repente aparece o presidente da Liga Portuguesa a dizer aquilo. Sim, senhor, estamos contra estes malfeitores que querem destruir o futebol todos juntos e tal. Qual é o teu comentário àquilo? O que é que tu,
1: como é que é a tua reação? Bem, mais um que não sabe bem do que está a falar, não é? Isso não se pode dizer mais nada sobre o caso, mas... Isso mas é Presidente
0: ponto... da Liga, não é? Ele é Presidente da Liga. Isso. E deixa-me só que aqui alguma razão.
1: coisa, Marcos.
0: Ele, às vezes, em delírios, compara ou aponta o caminho a dizer temos que fazer como na Alemanha, que as pessoas vão à bola. Isto norte, demonstra um desconhecimento e uma hipocrisia, e se quiseres, uma mão cheia de lugares comuns, assustador, não é?
1: Uh, sem dúvidas. O, aliás, a Liga Portuguesa não é propriamente aquela que se preocupa mais com questões de adeptos, não é? Começamos Exato. pelos horários uh, e não só que se joga hoje um claro, para as 9 numa segunda uh, da noite. Uh,
0: Depois,
1: também é que os os horários dos jogos muitas vezes só são conhecidos duas ou três semanas antes dos jogos, que complica. Uh, complica imenso a vida a pessoas como eu que não estão a viver perto de Lisboa que têm que marcar viagens tratar de férias tudo isso, um, isso custa muito público nos estados em Portugal tenho essa certeza absoluta
0: pronto é, é, é talvez o testemunho mais eh, longínquo e ao mesmo tempo pertinente que a gente pode ter e se alguém da Liga de Portugal quiser ouvir esta meia parte de um jogo passámos um bocadinho aqui os 45 minutos é meia parte de um jogo de futebol só a falar deste, deste problema a tentar mostrar como é que isto é visto na Alemanha e fica aqui o apelo não generalizem não tentem comentar nem tentem reagir sobre contextos que, que não conhecem antes pelo contrário vão tentar conhecer e tirem o que de bom há dali tudo o que é as lutas dos ultras contra tudo o que está de mal no futebol e não uh, vamos reduzir isto a uh, uns insultos mais pessoais e que são uh, admitidos por quem, uh, por quem faz os insultos, são necessários para chamarem a atenção. E para isso contei hoje aqui com o meu grande amigo Marques Horn. Uh, ameaço desde já que vou contar até ao final da temporada com mais episódios com o Marques para falarmos do futebol que eu mais gosto, que é o futebol da Bundesliga futebol alemão, falamos também das divisões inferiores do futebol alemão, da experiência do clube dele do que é que se passa na segunda divisão alemã, enfim trazer aqui coisas mais obscuras para quem só segue a Bundesliga e só vê resumos de futebol internacional, porque o Marcos é uma enciclopédia e é um prazer contar contigo Marcos, muito obrigado pela tua participação Marcos.
1: Eu agradeço João. um grande abraço e um grande abraço a todos que nos ouviram.
0: Muito obrigado Marcos Fica assim feito um de pitch muito especial, dedicado a esta temática deste fim de semana sobre os ultras uh, na Alemanha, da sua luta pelo 50 mais um e o ódio que tem ao presidente Offenheim. Espero ter contribuído eu e o Marques para esclarecer um pouco mais uh, toda esta questão e para tirarem outros partidos. Um, podem procurar nas redes sociais, há livros sobre isto, enfim... Não se fiquem só pela espuma das notícias porque há muito e muita coisa interessante para tirar. Obrigado por ouvirem mais este episódio de Fever Pitch. Voltamos com mais atualidade nos próximos. Obrigado e um abraço.